0: Comment ne plus sentir deux colocataires dans votre couple Pourquoi le désir a disparu et comment le faire revenir Pourquoi vous avez l'impression que votre conjoint est devenu votre gosse et plus votre mari Comment se fait-il que les femmes veulent changer leur mec mais qu'ils ne les écoutent jamais Pourquoi vous ne comprenez plus rien aux demandes de votre femme et pourquoi ne veut-elle plus coucher avec vous Est-ce que votre couple est foutu Est-ce que vous acharnez pour rien Ou est-il encore temps de faire quelque chose je m'appelle Maximilien Bachelard, je suis docteur en psychologie, psychothérapeute et cuisinier. Après 50 chroniques radio, je vous invite dans ma cuisine, les recettes du doc, à partager quelques recettes et tournements. Tu fais tourner de ton monde, tous les moulins. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler des secrets des couples malheureux pour toujours. On peut être malheureux pour de nombreuses raisons. Un couple qui se sépare, par exemple parce que monsieur passe beaucoup de temps avec ses amis, alors que ça conviendrait à d'autres femmes d'avoir du temps pour elles. Il y a aussi des femmes qui quittent parce que le mari ne s'occupe pas des enfants ou du foyer, alors que d'autres vont accepter ça durant une vie entière. Il faut noter que la majorité du temps, tout était visible Dès le départ, monsieur ne faisait ni à manger, ni la vaisselle, ni les réparations de la voiture. Il joue aux jeux vidéo tous les week-ends à 38 ans, et il fera exactement après, de la même manière, une fois qu'il sera devenu père, contrairement à ce qu'il se promettait et promettait à sa femme. D'autres personnes quittent pour infidélité du mari, mais certaines s'en fichent et restent parce qu'il bah, est plus gentil après tout. Ils se sentent parfois même un peu plus coupables. il est parfois plus malléable, parce qu'elles en font aussi parfois tout autant que les hommes, et parce qu'elles veulent aussi à d'autres moments eh bien garder un père sous la main à leurs enfants. On évoquera ça peut-être dans une autre émission. On peut aussi ne pas sanctifier la question de la fidélité sexuelle, hein, évidemment, euh, mais on n'a pas tous les mêmes valeurs. Alors, on va parler un petit peu aujourd'hui de la folie du couple, parce que... Dans un couple, il y a euh, une sorte de plan inconscient. Euh, un soldat, il a besoin de la guerre, ou du moins de s'y préparer. Et certains ont besoin du fonctionnement de l'autre pour venir, en fait, se confirmer quelque chose euh, par effet de résonance. Euh, et grâce à l'autre, ils n'arrivent pas finalement à dépasser quelque chose, à se réaliser parce qu'ils ont souvent peur et la bataille les occupe. On va dire que les conflits de couple, parfois, c'est un bel alibi pour euh, euh, soit venir reproduire quelque chose que l'on connaît, soit pour éviter d'aborder quelque chose. Dans ces histoires-là, personne ne prend vraiment la responsabilité d'arrêter le couple. Ou alors ça peut durer un petit temps et puis il y en a un des deux qui vient rechercher l'autre. Euh, qui s'était arrêté, et il cède, et donc on est reparti pour un tour de plus. Donc, euh, on peut aller dans des batailles où chacun, avec sa problématique, finalement, vient utiliser l'autre pour exprimer, exprimer ça à fond. Au début, dans pas mal d'histoires de couple, en fait, on voit un bourreau et on voit une victime. Puis finalement, il arrive assez souvent qu'on ne sache plus vraiment à qui s'adresser, qui est qui un petit peu comme dans le film Gone Girl avec Ben Affleck, euh, c'est un film qui est assez pertinent. Est un, un, dans ce film, on a un joli couple singulier, un couple d'Américains euh, de, 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 de la classe aisée euh, qui sont pleins de promesses. Ils sont décrits dans leur évolution, on voit des débuts excitants. On voit un couple agréable qui donne envie et puis on, on, on observe progressivement une cassure. Le film, il va décrire, euh, au-delà des apparences publiques, comment chacun s'est ressenti dans son couple. Donc euh, le mari, il est au début vu comme un type charmant et puis on comprend de plus en plus qu'en fait c'est un sale type. Et puis on va observer la même chose pour madame qui est tout aussi malheureuse, menteuse et manipulatrice. Alors, les couples heureux-malheureux. On trouvera parmi les couples heureux-malheureux ceux qui passent leur temps à se plaindre de l'autre, euh, puis s'interrogent sur leurs responsabilités, mais ne trouvent aucune solution qui convienne aux deux. C'est un vrai leurre pour le psychologue qui, parfois, pense avoir affaire à des gens qui sont prêts à passer à l'action. C'est des gens qui, malheureusement, patinent dans une difficulté, viennent chercher en apparence non, non, une solution pas, concrète, pas, vais... mais en fait, ils ne sont jamais vraiment satisfaits. Et grâce au mariage, on peut dire que chacun tente généralement sans succès de résoudre les problèmes qu'il n'aurait jamais connus s'il était resté seul de son côté. C'est une phrase qui peut paraître assez pessimiste, mais quand on prend un peu du recul, elle a quand même une grosse part de vérité. C'est parfois des couples où on a soigneusement aménagé des zones de conflit, là où d'autres ont aménagé des zones de connivence. Ce sont aussi parfois des couples qui se définissent par un désaccord perpétuel. Et évidemment, ici, l'amour, ce n'est pas une solution, mais c'est comme une sorte de problème qui résout rien. Avant de commencer et de vous énumérer les explications, en tout cas les raisons euh, qu'on peut invoquer, euh, je vais vous parler de l'alibi habituel « n'oublions pas les enfants ». Les enfants, c'est l'alibi qui revient régulièrement. Et qu'est-ce que j'entends de la part de monsieur, de madame ou des couples, c'est qu'on ne se sépare pas pour eux. Euh, et là, on peut rapidement les faire rentrer, ces enfants, dans la grande farandole de la folie. Parfois, on... les enfants disent que ça ne va pas, d'ailleurs. Ils peuvent être les confidents et entendre des mauvaises choses. Et bah évidemment, je ne vous cacherai pas que... Bah ces enfants, la plupart du temps, ils sont plus mûrs euh, qu'on devrait attendre de leur âge. Et c'est souvent eux qui donnent le top départ de la séparation. Comment ils le font bah En allant mal, en fait. Ils ne vont pas bien. Ils sont mieux d'un couple parental qui va très mal et qui ne veut pas s'en rendre compte. Euh, mais des parents malheureux, en tout cas, sachez qu'évidemment, ça donnera des enfants qui seront soit malheureux, soit qui referont le même schéma. Souvent, on ne veut pas faire comme les parents, donc on essaye de faire l'inverse. Et donc, en faisant l'inverse, finalement, on fait un peu par rapport à eux, donc on fait un peu la même chose. Euh, un couple doit avoir symboliquement une fin possible. Pour moi, il faut qu'il y ait un contrat minimum en fonction des besoins de chacun. Sinon, c'est une sorte d'enchaînement. C'est une obligation qui, euh, qui ne peut s'épanouir ou euh, on ne peut pas exister, mais qui devient simplement le théâtre de nos névroses sur scène. Oui, je pense que la fin symbolique, euh, elle doit se matérialiser par, euh, pour certains, ce sera la question de la fidélité, pour certains, ce sera euh, le fait de se retrouver euh, dans un quotidien qui ne nous convient pas du tout, parce que l'autre l'a beaucoup trop modifié, ou, ou contrôlé, ou manipulé. En tout cas, il faut qu'on puisse se dire, mais qu'est-ce qui ferait qu'on arrêterait un couple plus Parce qu'une des grosses difficultés dans les coupes, c'est que justement, il semblerait qu'il n'y ait aucune fin de programmée, même en cas de pépin. Et dans ces histoires de couples malheureux, bah la problématique de l'un, elle vient s'entrechoquer, s'entremêler un peu trop avec l'histoire personnelle de l'autre. Euh, même si à l'intérieur, ces gens-là souffrent, on pourrait dire de l'extérieur qu'en fait, ça marche du tonnerre. C'est le coup de l'infirmière, par exemple, qui est toujours en lien avec euh, des hommes qui sont en pleine dépression euh, et qui ont régulièrement un problème d'alcool. Et puis elles vous diront que bah, c'est le troisième mec qui elles sont, et puis ils ont toujours le même profil. Et allez, un hein, croque-monsieur pour la 4. Hein Alors, finalement, ce qui va nous rester à expliquer... C'est les raisons qui font que bah, les gens euh, restent tout de même ensemble. Et pour le coup, aujourd'hui, je vais vous donner 12 raisons, 12 explications ou 12 fonctions à ce grand mystère. Et ces fonctions, évidemment, elles peuvent se superposer. Première raison, le mariage forcé ou le mariage arrangé. Et la question qui se pose, c'est arrangeant, euh, pourquoi, pour qui. Certains mariages arrangés marchent très bien. Parce qu'en fait, il pousse à se connaître, à s'ajuster. Et ça nous sort d'une certaine manière d'illusion, parfois un peu destructrice, je trouve, du, de, de l'idée du coup de foudre. Comme s'il fallait absolument trouver son coup de foudre pour que quelque chose fonctionne. Et d'ailleurs, même si on a souvent une image plutôt horrible du mariage arrangé, ça nous empêche pas d'être des millions à applaudir une émission de télévision qu'il a instituée sur le service public tout de même. Et oui. Je dis ça, je dis rien. Le mariage arrangé, finalement, parfois, c'est pas si mal, parce que je me fais l'avocat du diable. Hein, ça demande qu'on se découvre. Ça demande qu'on s'ajuste. Ça demande qu'on se parle. Et en Occident, la modernité, elle nous pousse, étrangement en plus, à la tyrannie du coup de foudre. Comme naturel et sans effort. On va dire, voilà, chéri, comme naturellement et sans effort, je t'ai aimé, et tu me correspondais. Et eh ben, tu dois me correspondre encore par la suite sans que je n'ai à faire le moindre effort. C'est notamment pour ça que les statistiques des émissions sur les mariages arrangés sont finalement pas très reluisants. Le principe, il est intéressant, mais dans l'émission à laquelle je fais référence, bah, les participants, je pense, restent pris dans le modèle occidental euh, et très sucré du coup de foudre. Deuxièmement, l'espoir. Mais j'ai de l'espoir que ça change. Docteur, j'ai de l'espoir qu'il puisse changer par la suite. C'est un vrai carburant en fait. Pour certains, c'est un vrai, vrai carburant. Et il en faut, mais évidemment, il n'en faut pas trop non plus, parce que bah, malheureusement, parfois, ça tend vers la bêtise triste quand ça fait 5, 10, 15, 20, 20 25, 30 ans que vous attendez quelque chose de la part de l'autre qui n'advient pas. Vous imaginez bien que vous êtes un peu l'emmerdeur ou l'emmerdeuse de service et que l'autre aussi, de toute façon, doit être assez malheureux. Voilà. Et c'est parfois alimenté par l'autre. Et là, ça commence à devenir plus compliqué parce que bah, l'autre, il fait croire. Il fait croire qu'il va changer. Il ose pas parfois dire non euh, ou elle n'ose pas parfois dire ses quatre vérités à l'autre. Donc elle promet ou il promet ou elle dit qu'elle va essayer ou il dit qu'il fera son possible. Et, cetera, et, cetera. et ça peut durer des années, ces histoires. Ça peut parfois même ressembler à une fonction thérapeutique que je vais appeler bloquer. C'est-à-dire, je veux changer l'autre, et tant qu'il ne change pas, je reste dans le couple. Et oui, ça peut vous paraître bizarre, un jour je ferai peut-être une émission là-dessus, mais il y a bien des couples qui, une fois qu'ils vont mieux, se séparent. Étrange, non Troisièmement, il peut y avoir des questions de rivalité et d'enjeu de, de possession du partenaire. Par exemple, bah pour ennuyer la belle-mère ou le beau-père, euh, parce que euh, voilà, euh, j ai, j ai, je lui ai piqué son fils, et de toute façon, il était trop collé à sa mère, et de toute façon, sa mère était trop collée à son fils. Pas mon fils et elle n'a pas réussi à en faire complètement un homme, et c'est moi qui vais en faire complètement un homme. Vous entendez bien dans ce que je raconte que c'est un peu bizarre finalement puisque euh, Madame prend un peu le rôle d'une maman, et bon, il ne faudra pas s'étonner après qu'elle me dise en consultation que son mari se comporte comme un gosse. Il y a aussi l'illusion d'arranger son sa partenaire et sa famille pour le rendre plus autonome, mais ça c'est un grand classique de dire, voilà, grâce à moi, il a réussi à sortir du joug de sa famille, euh, puisque, comme vous le savez si bien, en notre temps moderne, tout le monde est sous emprise. Voilà. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui vont sortir de l'emprise, leur conjoint ou leur conjointe, de leur emprise familiale. Quatrième point, des compromis à la compromission. Alors, vous l'appelez ça comme ça parce que, oui, parfois, on accepte des choses et puis on en accepte d'autres et puis encore d'autres. Et puis, à force, on perd nos valeurs, notre intégrité. Et en fait, euh, plus on s'est transformé avec le temps, plus, comme à la manière d'un investissement, mais bah, il est encore plus compliqué de faire marcher en arrière. Cinquième point, se dire que le souci n'est peut-être pas l'autre ou le couple, mais nous-mêmes. Alors là, écoutez-moi bien, mesdames et messieurs, c'est la porte ouverte à 10 ans de psychothérapie. Mmh. Et oui, ce mécanisme, il est important parce qu'il y a des gens qui vont venir en consultation et qui vont se dire en boucle, mais je ne crois pas que ce soit lui qui a un souci, docteur. Je crois que mon couple ne va pas si mal, je crois que c'est moi qui ai un problème. Et c'est moi qui ai un problème, il faut que je fouille encore plus loin, dans mes rêves, dans mon inconscient, dans tout ce que vous pourrez deviner chez moi, et je vais réussir à débusquer ce qui ne va pas. Pour se cacher parfois une évidence, hein. Et chercher au fond de soi ce qui ne va pas, euh, euh, tout en considérant au final que les psychologues n'ont pas pu aider, qu'on est bien trop compliqué, mais que le problème vient vraiment de nous. Bon, moi j'ai tendance à dire aux gens qu'il vaut mieux s'épargner ces 10 ans de psychothérapie, et qu'évidemment en fait tout n'est pas de votre faute, qu'il y a des choses à regarder en face, et qu'en fait parfois le problème c'est qu'on veut essayer de faire fonctionner deux personnes et ça n'est plus possible, ou ça ne l'a jamais été tout simplement, et qu'il n'y a pas à chercher à modifier un partenaire ou l'autre pour que ça fonctionne absolument. Sixième point, il y a, comme explication au fait que les couples malheureux pour toujours n'arrivent pas à se séparer, la culpabilité de laisser l'autre. Et puis, un autre point qui vient souvent avec, c'est la culpabilité de détruire la famille. Alors ça, c'est le grand classique et c'est le grand classique de la femme qui a peur de ça, mais aussi du mari qui vient lui redire ça. Il lui tend le doigt vers elle et lui dit « Mais comment peux-tu, chérie, abandonner ton mari, tes enfants ou ta maison Ou alors comment peux-tu détruire cette famille et me quitter ?» Et là où c'est le plus drôle, bah, c'est qu'il lui répète souvent ça une fois qu'il a couché avec tout le village, ou à peu près tout le village excepté la mamie de 76 ans oh. histoire de rajouter en fait une pièce dans le jukebox de madame Voilà, il la culpabilise bien il rajoute du bois dans la cheminée et elle en oublie les faits finalement grâce à cette pirouette euh, elle vient revoir le psychologue elle pleure, elle se dit oui mais c'est vrai que mes pauvres enfants de 12 et 15 ans euh, vont être très 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 malheureux soit dit en passant les enfants sont pas dupes et ils en ont strictement rien à faire, nous, toutes ces histoires, ils en peuvent plus, ils en ont tartiné pendant des années. Madame se sent mal à l'aise, Madame pleure, mais en fait, euh, elle, en oublie qu'elle bah, a été trompée plus d'une fois, et qu'il a vraiment été odieux plus d'une fois. Et c'est quand même assez dingue, parce que les choses sont tellement bien faites que c'est elle qui se sent mal finalement, et parfois même, et eh oui, c'est parfois même elle qui vient s'excuser auprès de son mari, parce qu'il l'a trompée. Et je vous laisserai entendre ce petit morceau, parce que c'est très particulier, <rire> je suis bien d'accord avec vous. Septième point, pourquoi on a du mal à se séparer Parce qu'on a une image à préserver. On ne veut pas avoir honte, on ne veut pas être jugé, on ne veut pas se sentir coupable, on ne veut pas être pris pour le ou la responsable. Auprès de nos parents, auprès de nos beaux-parents, auprès des enfants, auprès des voisins, parce que comme dit ma amie, euh, bah qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins, quoi Donc oui, on a une image à préserver, on a dit des choses, et on a envie de s'en tenir à ça, on n'a pas envie d'avoir les critiques, on n'a pas envie qu'on nous regarde de travers. On est pris dans sa lancée, on a du mal à freiner. Et également, et je l'ai très souvent entendu, comme on dit, et c'est une phrase que je trouve intéressante, parce qu'on ne divorce pas chez moi, mais qui peut aussi cacher la peur d'être seul, hein. Ou que ce que les autres diront de moi, c'est pas forcément relié à une histoire familiale, culturelle ou religieuse particulière. Mais on vient se planquer derrière cette phrase parfois, euh, pour des raisons plus ou moins légitimes. Quoi. Huitième point, c'est la peur de dévoiler les secrets du couple. De passer pour une idiote notamment, mesdames, qu'aura accepté les infidélités du conjoint pendant des années. Ou pour protéger encore l'autre, bah ben oui. Parce que même après la séparation, euh, certains ou certaines continuent à protéger leur ex ou à protéger les enfants. Et ça va souvent de pair avec le fait de ne pas vouloir donner raison aux parents ou à ceux qui nous disaient de partir. Ben oui, parce que en fait, si on dévoile les secrets, on va dire à notre famille ou à nos amis ce qu'ils pressentaient et ce pourquoi on leur disait mais non, qu'est-ce que tu racontes, c'est pas vrai, il ou elle n'a pas fait ça. Vous comprenez bien le conflit de loyauté qui va devoir éclater. Et puis on va devoir dire, bah en fait, vous saviez quoi les amis ou Vous saviez quoi les parents bah, Vous aviez raison. Voilà. Neuvième point, pourquoi on ne se sépare pas bah, Pour des soucis financiers. Par dépendance financière. Parce que divorcer, ça coûte beaucoup de sous. Divorcer, c'est souvent lâcher un bien qu'on possédait, dans lequel on se sentait bien. C'est déménager, c'est payer un avocat. Parfois, c'est aussi la croyance en l'incapacité de s'assumer financièrement. Surtout quand l'autre gagne plus, en fait, on se cache aussi la peur de perdre en standing. Et c'est entendable. Mais il y a une réalité, évidemment, c'est que c'est facile pour personne, ce genre de situation. D'avoir la sensation d'une déchéance sociale, mais bon, on ne peut pas toujours garder tous les avantages et la situation, mais il faut savoir que c'est souvent temporaire. Dixième point, la peur d'être seul ou d'être mangé par ses bergers allemands. Ou de se sentir abandonné après avoir ingéré des pots de glace devant la télévision. Je fais un petit coucou à Bridget Jones. Tout ça, ça va avec la peur de ne pas trouver mieux la plupart du temps, parce qu'on pense qu'on ne va pas avoir grande valeur aux yeux des autres, en fait. Et ça, c'est le grand classique. Euh, les hommes, les femmes, à n'importe quel âge, quelle que soit leur qualité euh, physique, euh, esthétique, objective, on arrive toujours à ça. Quand ça fait 10, 15, 20, 25 ans que vous êtes avec quelqu'un, vous ne savez plus ce que vous voyez de l'extérieur. Donc évidemment, un travail sur l'estime de soi sera à engager. Onzième et avant-dernier point, la peur de la nouveauté, la peur de l'aventure, la peur de la perte de nos repères. Et oui, Sortir des sentiers balisés, ça requiert du courage, de l'audace et de la volonté. Et tout ça, euh, bah, c'est un peu grippé avec le temps et je pense que ça n'est pas forcément euh, défini jusqu'à la fin de notre vie, que ça peut encore se travailler, mais euh, que pour cela, bah, c'est un jeu de, de balance et que si à un moment donné, on est un peu poussé aux fesses pour devoir changer, on peut parfois se sentir pousser des ailes. Mais il est normal que la nouveauté inquiète, l'incertitude, c'est tout à fait entendable. Dernier point, on croit souvent qu'on a ce qu'on mérite. Donc, on ne mérite pas mieux. C'est ce qu'on se dit. Mais la vérité, en fait, c'est pas qu'on a ce qu'on mérite, mais qu'on a ce qu'on croit qu'on mérite. Réécoutez bien cette phrase, elle est pertinente, elle est importante. On n'a pas ce qu'on mérite, mais on a ce qu'on croit qu'on mérite. L'édition, s'il vous plaît! La recette du jour est désormais terminée. N'hésitez pas à liker, partager, diffuser par email, SMS, WhatsApp, réseaux sociaux si la dégustation vous a plu. Et si vous désirez renouveler l'expérience culinaire, abonnez-vous à l'émission. Si vous voulez participer en cuisine, rien de plus simple soit par email sur les recettes ou en laissant un message diffusable au public pour poser vos questions ou pour partager une expérience personnelle au 09 51 53 33 07